0: Olá, bem-vindos! Eu sou a Letícia e estou aqui no caminho para tratar das mulheres da Bíblia. E hoje começaremos a falar das mulheres que os profetas Elias e Eliseu encontraram durante seu ministério no Reino do Norte de Israel. Sua história aqui narrada está baseada no livro de Reis. Para contar a vida dessas mulheres, tanto descrentes quanto crentes, contaremos o contexto em que elas se inseriram no Reino de Israel, e na vida desses dois grandes profetas. Começaremos hoje com o que houve durante a vida do profeta Elias, antes que Eliseu, seu sucessor, assumisse a liderança profética. O livro de Reis foi escrito num período bem complicado da história da nação de Israel. Boa parte do livro se passa com o reino de Israel dividido entre o sul, a Judéia, e o norte, Samaria ou Israel. Essa divisão se deu logo depois da morte de Salomão com o rei Roboão e permaneceu até o exílio, até hoje. A rebelião de Israel, o reino do norte, foi iniciada por seu primeiro rei, Jeroboão, que, quando se tornou rei, contrariou a ordem divina e renegou Jerusalém como local de adoração cerimonial. Os reis que se sucederam seguiram seu modelo de idolatria. Houveram lá muitas guerras pelo trono, em algumas delas o rei e todos os seus descendentes foram mortos, assumindo outro rei e outra dinastia no lugar. O declínio dos chefes de estado evidenciava também o declínio do povo. Nesse contexto tumultuado, um rei toma o poder e se torna rei, um péssimo rei a Bíblia diz, fazendo que era mal perante os olhos do Senhor. Seu filho, Acabe, segue seu caminho, indo ainda mais longe e tomando por mulher a filha do rei dos Sidônios, uma estrangeira, Jezabel, que serviu a Baal, o adorou e levantou para ele um templo em Samaria. Acabe, com ela e por ela, construiu também um poste ídolo para a deusa Acerá. Essa é a primeira e mais marcante personagem feminina dessa narrativa, a vilã Jezabel, cujo nome se torna sinônimo de apostasia, luxúria e idolatria na Bíblia. Jezabel é a razão do primeiro ofício de destaque de Elias e vive para além da vida do profeta, tendo Eliseu também lidado com ela. Aqui sua presença é anunciada como uma idólatra que não só persuadiu o povo à idolatria, como perseguiu os profetas do Senhor, instigando seu marido, rei, ao erro. Nesse contexto, o Senhor levanta Elias, profeta, tesbita, morador de Gileade, para falar ao rei que não haverá chuva em punição ao mal instituído. O Senhor o enviou ao ribeiro de Kerit, no Jordão, para ser sustentado durante esse período por suas águas e por corvos enviados por Deus que levavam a ele pão e carne de manhã e de noite naquela época de fome. Depois de um tempo, no entanto, o ribeiro secou e Deus o direcionou a Sarepta. E é aqui que encontramos nossa segunda personagem, uma viúva fiel ao Senhor. Quem sabe se não esposa de um dos muitos profetas mortos pelo comando de Jezabel. Elias encontra essa viúva apanhando lenha no portão da cidade e lhe pede água e pão. Ela se dispõe a lhe dar água, mas lhe responde invocando o Senhor que não tinha nenhum pão assado, apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, com que, que prepararia comida para si e para seu filho, para depois disso morrerem de fome. Elias a orientou a seguir com seu plano preparando a comida, mas ela deveria lhe trazer pão também, comendo para o seu filho o restante. E ele lhe disse... Como palavra do Senhor, que a farinha de sua panela não acabaria, nem o azeite do zarro lhe faltaria, até o dia que o Senhor fizesse chover sobre a terra. E a viúva teve fé e assim o fez. Em fé, entregou o primeiro bocado a Elias. E a farinha e o azeite de sua casa renderam muitos dias. Não faltaram, segundo a palavra do Senhor. E Elias se hospedou em sua casa, num quarto apartado, acima da construção. Depois disso, o filho da viúva adoeceu e morreu. E ela inquiriu Elias sobre o que ela havia feito a ele, porque ele lhe trouxe a memória da sua iniquidade, matando seu filho. Elias então toma seus filhos nos braços, leva-o no quarto em que se hospedava, e deita na cama, perguntando ao Senhor por que afligiu ao menino. E nele se estendeu por três vezes, pedindo a Deus que lhe restituísse a vida. E o Senhor atendeu a sua voz, fazendo reviver. Elias, então, o entrega à mãe, que o reconheceu, naquele momento, mais do que todos os outros, como o homem de Deus, porque a palavra do Senhor em sua boca era verdade. No terceiro ano da seca, o Senhor pediu a Elias que fosse a cabe, anunciando a chuva. Elias se encontra em seu caminho com Obadir, responsável pelo palácio. Esse homem, mesmo em meio à fome que assolava Samaria e ao risco de morte se descoberto, Salvou cem profetas da morte que Jezabel lhes ordenara. Obadias os escondeu e os alimentava em secreto. Mais uma vez Jezabel volta ao cenário, como um exemplo prático de sua crueldade e perseguição aos que eram do Senhor. Obadias reconhece Elias e o diz que o que queria morto, tendo procurado inclusive para matar. E mesmo relutante e temeroso de que o rei Acabe matasse Elias e a ele mesmo, Obadias fez o que Elias lhe ordenou e anunciou sua presença ao rei. Elias, na presença do rei, desafiou E ele, instigado por Elias, conclamou todos os profetas de Baá e de Acera para encontrar com Elias no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, Elias falou ao povo em alta voz e os ordenou que se posicionassem. Ou adorassem a Deus ou aos falsos deuses. E designou um altar com um novilho para os profetas e um para si. E os desafiou. Ambos invocariam ao seu Deus. E o que responder com fogo se revelaria o verdadeiro Deus. Não houve resposta aos muitos profetas que lá estavam. Quase mil. Por horas. De forma que Elias zombou deles. Elias então pôs água em torno do holocausto. E mesmo assim... Com uma única oração, caiu fogo e consumiu tudo que lá estava. E o povo se voltou ao Senhor naquele momento, prendendo os profetas mortos no ribeiro de Quizon por Elias. Na sequência, Elias anunciou a Acabe que viria chuva e o rei orou por sete vezes para o lado do mar, até ver uma nuvem do tamanho da palma da mão. E essa nuvem se tornou um grande aguaceiro e choveu. A narrativa do feito que Acabe fez a sua mulher em casa, Jezabel, ao invés de gerar nela gratidão pela chuva, gerou raiva. Ela enviou mensageiros a Elias, dizendo que faria com sua vida o que ele fez aos profetas. Ela o mataria. O profeta que zombou tão ousadamente de centenas de profetas em público, desafiando sozinho, temeu. Jezabel, ela tem essa intrepidez, essa espécie de coragem às avesas em persistir, focada em fazer o mal, reiterando seus atos malignos. E Elias, então, temeu e foi ao deserto, cansado, sozinho, com vontade de morrer, orando ao Senhor para lhe tirar a vida. Dormiu numa caverna, onde foi acordado por um anjo que o alimentou e o instou a seguir a Urabi, caminhando por quarenta dias até lá. E lá, numa brisa, o Senhor lhe falou, orientando a voltar a Damasco para ungir um Azael como rei da Síria, Zeu como futuro rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. Também o acalmou, dizendo que ao contrário do que ele pensava, ele não era o único profeta que havia restado. Havia mais de sete mil conservados pelo Senhor. Ou seja, apesar dos seus constantes esforços, os planos de Jezabel se destinavam ao fracasso, pois nada pode o um ímpio contra o Senhor. Elias dali foi ao encontro de Eliseu, filho de Zafate, que lavrava o campo com doze juntas de bois adiante dele. E passando Elias por Eliseu, lançou sobre ele seu manto, Eliseu de Pronto entendeu e atendeu ao seu chamado, deixando os bois e pedindo a Elias que se despedisse de seus pais. E Elias o consentiu. Eliseu cozinhou os bois para o povo, comemorando seu chamado e se despediu de seus pais. Aqui também de sua mãe, outra personagem. O desejo de Eliseu se despedir revela os grandes pais que ele teve. Eles criaram Eliseu para que se lembrassem deles no carinho da despedida, com ternura, tanto os pais quanto o filho tinham o coração voltado para Deus. Enquanto tudo isso se dava, Israel estava sendo atacada pela Síria e saiu vencedora, conforme um profeta disse a Cabe. E isso assim se deu para que lhe soubesse que foi o Senhor quem os deu a vitória. Lhe foi prenunciado que eles voltariam, os sírios, no próximo ano. E Deus instruiu Acabe como agir. No entanto, quando isso se deu, Acabe agiu contrário à instrução, poupando a vida do rei da Síria, pelo que se prenunciou a sua morte. Mas não, essa morte não seria imediata. Então Acabe volta ao lar e, nesse período de paz, almeja a vinha de Nabote, seu vizinho. Nabote, no entanto, não a quer vender por ser herança de seus pais, o que entristece muito Acabe. Vendo isso, Jezabel trama contra Nabote. Passando-se por Acabe, forjando sua assinatura, ordena aos oficiais do reino que arranjassem duas falsas testemunhas para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei. E com isso, aprederejam-no até a morte. Acabe se apossou de sua vinha na sequência. Mas Deus levantou Elias para o repreender, dizendo a ele que Nabote foi por ele morto. E sua herança tomada. E que por isso Acabe não só seria morto, como já previsto. Como seria comido por cães. Em seu corpo cães lamberiam. Porque se vendeu para fazer o mal. Viveria o mal. E teria sua posteridade exterminada. E Jezabel, que o instigava em sua maldade sem igual. Em sua idolatria também seria punida. Aqui devorada por cães. Ouvindo isso, Acabe rasgou suas roupas, cobriu-se de pano saco e jejuou, andando cabisbaixo. E por isso o Senhor refreou o mal que traria a ele durante seu reinado. Por mais três anos houve paz. No terceiro ano, o rei de Judá, Josafá, foi visitar o rei Acabe e eles propuseram aliança para retomar Ramotes de Gileade do domínio sírio. Josafá insistiu para que consultassem o profeta do Senhor. Micaías foi chamado e ele profetizou a derrota, ao contrário de todos os outros falsos profetas. Ele foi esbofeteado por isso. Ficou preso a pão e água para ser solto na volta do rei, que ele sabia que não aconteceria. O rei de Judá, Josafá, e o rei de Israel, Acabe, foram mesmo assim a revelia do que foi profetizado. Mas Acabe, receando, resolveu se disfarçar, o que fez Josafá ser confundido como rei de Israel e atacado pelos sírios. Josafá foge e eles o perseguem, até que, vendo que não era ele Acabe, deixam no ir. Nesse inteirinho, um homem sírio atira um arco, que ao acaso atinge o rei Acabe, então disfarçado na multidão. O arco atinge na junta das suas armaduras. Ao levarem o rei morto a Samaria, os cães lambem lá seu sangue, como previsto. O filho de Acabe, Acasias, reina em seu lugar. Ele fazia, como seus pais, o que era mal. E o rei Josafá, numa nova oportunidade de aliança com este rei, mostrou que havia aprendido sua lição. E sendo um bom rei, se recusou, mas viveu em paz com ele. Ao se ferir numa revolta dos Moavitas, Acasias envia mensageiros para consultar Baal E o anjo do Senhor ordena Elias que fosse ao seu encontro, ao encontro desses mensageiros, dizendo-lhes que havia Deus em Israel e que eles não precisavam ou deveriam consultar outros deuses. E por isso, por ter Acasias consultado outro Deus, Deus lhe disse que ele não sairia mais da cama, não seria sarado casia soube ser Elias quem havia falado aos mensageiros pela descrição de sua aparência, vestido de pelos com cinta de couro na cintura. O rei, indignado, mandou por duas vezes um batalhão de homens prender Elias, e Elias fez cair fogo do céu sobre eles. Na última vez, no entanto, o capitão clama por sua vida a Deus, e o anjo do Senhor orienta Elias a seguir com ele e se apresentar ao rei, sem medo. E Elias profetizou para o rei sua própria morte. E Acadias morreu. Por não ter filhos, seu irmão, Jorão, reina em seu lugar. E com isso se finda o tempo de Elias, que saiu de Zigal com Eliseu, partindo com ele para Betel. Eles já sabiam que Elias estava para ser levado pelo Senhor. E Elias subiu ao céu num carro de fogo. Num redemoinho, Eliseu viu e com isso soube que teria porção dobrada do espírito de Elias. E Eliseu foi reconhecido pelos profetas como sucessor de Elias. Fez lá mesmo em seu retorno em Jericó o seu primeiro milagre, tornando a água daquele local boa ao plantio, cessando a esterilidade da terra. E partiu de lá ao Monte Carmelo, então a Samaria, onde Jorão, irmão de Acasias, filho de Acabe de Jezabel, reinava. Findou-se o tempo de Elias, mas não havia se findado ainda o tempo de Jezabel. Jezabel antagonizou Elias de uma forma sem precedente na Bíblia, até então, chegando a impactar esse homem de Deus tão distinto. Muito Elias fez em vida. A viúva de Sarepta foi poupada de ter seus filhos levados como escravo e registrou na Bíblia essa história de fé e de abdicação, dando a Elias o primeiro pedaço em um lugar em sua casa. Elias aparece novamente na transfiguração de Jesus como representante dos profetas. Seu nome foi associado a João Batista, que assume sua função de anunciador do que haveria de vir. Todos eles apontam para Jesus e glória a Deus por isso.